0: Kids podcast. Kids for Kids Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast. So
1: Hallo, die Sozialpädagogin.
0: Hallo, schönen guten Abend.
1: <lacht> ah, du hast heute Abend auf Twitter ein bisschen rumgemeckert. Und
0: ja, ich war eventuell ein bisschen wütend. <lacht>
1: <lacht> ja, und da ich deine Tweets schon immer verfolge und es ja auch so ein bisschen in unsere Podcast-Richtung geht, hatte ich das schon lange mal vor und ich dachte sofort beim Schopfepacken die Gelegenheit. <lacht>
0: Dankeschön für die Einladung noch einmal.
1: Oh ja, das wird sich dann zeigen. (lacht) (lacht) Wahrscheinlich willst du nachher gar nicht mehr. Nein, ich bin ja ganz harmlos. Ah, Die Sozialpädagogin, darf ich erst mal fragen, was machst du denn als Sozialpädagogin?
0: Ja, ich bin tätig im ambulanten Bereich, ähm, beziehungsweise ich glaube in Deutschland heißt das mobiler Bereich bin dort hauptsächlich eingesetzt in der Familienintensivbetreuung und im betreuten Wohnen. Familienintensivbetreuung ist, wenn ich direkt in die Familien gehe, dort Elternarbeit leiste, mit den Kindern und Jugendlichen arbeite, bei Behördengängen, Vernetzungsarbeiten, was auch immer ansteht, unterstütze. Und betreutes Wohnen ist eben, da haben die Jugendlichen von unserer Firma aus eine angemietete Wohnung, die sie zur Verfügung bestellt bekommen zur Verfügung gestellt bekommen, so. (lacht) Und dort arbeite ich dann mit ihnen, bereite sie quasi auf ein eigenständiges Leben dann vor.
1: Das sind also Wohngruppen von äh, Jugendlichen, die zu Hause nicht mehr wohnen können, wollen, wie auch immer? Ähm,
0: Ja, keine Wohngruppen, da sie einzeln in den Wohnungen sind. Also ein Klient pro Wohnung.
1: Ein Klient pro Wohnung, aber die haben, ähm, also du bist dann der Pädagoge, der dazu kommt, die haben nicht nochmal... Was ich ich, ich versuche mir das gerade vorzustellen. Ähm, also ein Haus, wo alle Wohnungen sind oder auf die Stadt verteilt?
0: Ähm, aufs ganze Bundesland verteilt. Also <lacht> ja, das ist ja in Österreich nicht so groß. <lacht> genau. Ähm, in Wohngruppen haben sie ja auch eine 24-Stunden-Betreuung und im betreuten Wohnen ist das eben nicht so. Also wir haben da Monatskontingente. Das Grundkontingent liegt bei 25 Stunden und kann im Bedarfsfall eben um mehr Stunden angesucht werden.
1: Okay, und in den Familien ist das sowas wie in Deutschland ist ja sozialpädagogisch Familienhelferin, SPFH.
0: Ist das? Genau, lässt sich damit vergleichen, ja. Okay.
1: Wie lange machst du das schon?
0: Seit, oh Gott, viereinhalb Jahren.
1: Okay. <lacht> Gott, klingt zu so schrecklich.
0: <lacht> Nein, ich merke nur gerade, dass ich alt werde. <lacht>
1: <lacht> ich sage nicht, wie alt ich bin. Und du machst die Arbeit gerne?
0: Oh, Ich liebe diese Arbeit. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Weil? Oh, ich die Kids und die Jugendlichen so unglaublich gern habe. Weil ich einen unglaublich abwechslungsreichen Beruf habe. Weil eigentlich kein Tag ist wie der andere ja, und weil mir einfach die Arbeit mit Menschen unglaublich gut gefällt und ich das Gefühl habe, dass ich da wirklich zumindest für die Einzelnen ein bisschen was bewirken kann.
1: Ja, dein, dein angehefteter Tweet, unsere Jugend ist großartig, sind eher ja die Erwachsenen, die mir Sorgen machen. Es war ja auch so ja, das Erste, was ich gelesen habe. <lacht>
0: ja, ähm, das ist daraus entsprungen, dass wenn ich versuche, meinen Job zu erklären, ähm, relativ häufig diese Aussage kommt, ach, du arbeitest mit Problemkindern. Was ich persönlich absoluten Blödsinn finde. Ich meine, natürlich, ab und zu schießen sie ihre Böcke und, und schlagen mal ein bisschen das Ziel hinaus. Aber ich würde sie nicht als Problemkinder bezeichnen, sondern viel, viel mehr als Kinder mit Problemeltern.
1: Okay. Äh, wir sagen immer, die sind in problematischen Situationen, leben die oder haben gelebt. Die Eltern, ja. Ja, meistens sind es die Eltern. <lacht> Aber eben nicht immer.
0: Ja, also meistens.
1: <lacht> ja, gut. Aber aus traumapädagogischer Sicht, ähm, das, was wir meistens erleben, ist, dass die Eltern selbst schwerst traumatisiert sind und eigentlich auch nicht aus ihrer Haut können. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, natürlich. Es ist auch überhaupt nicht wertend gemeint von meiner Seite aus. Nur ähm, ich sehe die Schuld einfach nicht bei den Kindern und nicht bei den Jugendlichen. Natürlich, inwiefern die Eltern... Ähm, für ihre Schuld quasi zur Verantwortung gezogen werden können, ist im Einzelfall wieder zu betrachten. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, den Kindern oder Jugendlichen die Schuld zu geben.
1: Ja, das kann ich, finde ich sehr gut. Was ist denn das, was dir am meisten Spaß macht an deinem Job? Ich meine, du hast gesagt, es ist so vielfältig.
0: Ja, weil es einfach unglaublich intensive zwischenmenschliche Situationen immer wieder gibt. Also... Ich könnte mir keinen anderen Job vorstellen, in dem man mit dem Gegenüber dermaßen intensiv und vor allem echt in Kontakt tritt. Das ist nicht dieses, dieses gekünstlich freundliche wie, keine Ahnung, wenn ich zu meiner Friseurin gehe oder sonst irgendwas, sondern das sind echte Emotionen von echten Menschen. Und natürlich, klar, ich ich arbeite mit Pubertierenden, da bin ich halt einmal die die dumme Fotze oder keine Ahnung, behinderte Schlampe oder sonst was, aber es ist so echt. Und sie zeigen es, wenn sie wütend sind. Und genauso zeigen sie aber auch, wenn sie Glücklich sind, wenn sie dankbar sind und es kommt so, so viel zurück.
1: So viel zurück. Was verstehst du unter es kommt so viel zurück?
0: Ich glaube, ich fange da mal mit einem Beispiel an. Ähm, und zwar war das eine Jugendliche, die aus extremer Vernachlässigung zu mir gekommen ist oder zu uns gekommen ist. Und die hatte eigentlich im Prinzip ähm, in der oralen Phase ganz stark diese Vernachlässigung auch miterlebt. Und Essen hat in ihrem Leben ein ganz, ganz großes Thema gespielt. Und ja, wir haben irrsinnig lange für einen Beziehungsaufbau gebraucht, weil sie einfach keinerlei Grundvertrauen hatte. Ja, und dann, keine Ahnung, habe ich ein, eineinhalb Jahre mit ihr gearbeitet. Und irgendwann war so diese Situation, ähm, wir sitzen zusammen im Auto. Sie holt ihre Brieftasche raus und meint, du, ich habe ja übrigens noch ein. Essensbestellgutschein von 5 Euro brauchst du nicht mehr, wenn du willst, kannst du den haben. Ja, und das war eigentlich so eine absolut beiläufige Situation, aber wenn man die Hintergrundgeschichte kennt und wenn man weiß, was dieses dieses Versorgen bedeutet, ich muss sagen, so, wie heißt das auf Hochdeutsch? Mir sind die Tränen in den Augen gestanden.
1: Wie heißt es auf (lacht) Nicht-Hochdeutsch?
0: Mir sind die Zahre gestanden.
1: Okay, hätte ich jetzt nicht verstanden, aber (lacht) okay, Da hast du schon zwei Sachen drin, die ich immer so wichtig finde, die so wenig verstanden werden. Nämlich, ja, es hat anderthalb anderthalb Jahre gedauert. Also es dauert manchmal lange Zeit.
0: Ja, natürlich. Sie hat mich ja getestet wie sonst was. Also im Prinzip das erste halbe Jahr durfte ich ihre Handynummer nicht haben. Und wenn sie Kontakt aufnehmen wollte, dann hat sie mich angerufen über das Handy einer Freundin oder eines Freundes und auch nur dann mit unterdrückter Nummer, falls ich das irgendwie von der Polizei orten lassen will. Mhm. Ja, dann haben wir Treffpunkte und Termine ausgemacht und ich bin halt dann hingegangen und ich bin so oft versetzt worden. Und jetzt im Nachhinein hat sie mir mal erzählt, ja, hin und wieder hat sie sich irgendwo um die Ecke versteckt und hat mich beobachtet.
1: Hauptsache, du warst da.
0: Genau, ob ich wirklich dort bin und ob ich wirklich diese halbe Stunde, die wir vereinbart hatten, dort warte. Mhm. Ja, und das habe ich gemacht. Und da habe ich ihr doch bewiesen, okay, passt, es sind nicht alle Erwachsenen bösartig.
1: Ja, Ja, und dann, was machst du denn mit den Jugendlichen so?
0: Ja, das kommt darauf an, was ihre Themen sind, was ihre Ziele sind. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Das kommt auch viel darauf an, äh, weswegen sie bei uns sind, was da aufgearbeitet gehört, wie es aussieht mit der Selbstständigkeit. Also ich sage der Großteil, mit denen ich arbeite, die die fangen so bei 15, 16 an. Und dann haben wir bis zum maximal 21. Lebensjahr Zeit, sie wirklich darauf vorzubereiten, dann auf eigenen Beinen zu stehen. Dass wir echt schauen, dass das ausbildungstechnisch hinhaut. Also dass sie einen Schulabschluss machen oder eine Lehre abschließen, dass sie sich finanziell selbst halten können, dass sie den Umgang mit Geld lernen, dass sie es lernen, einen Haushalt zu führen, sich selbst zu versorgen, sich selbst zu organisieren, Behördengänge zu erledigen, ja, oder, oder ganz basale Sachen regelmäßig einkaufen zu gehen, vorzuplanen, okay, passt, was, was kann ich jetzt kaufen, was sind jetzt meine finanziellen Ressourcen, wie teile ich mir das ein, weil sonst würden sie, weiß ich, mit einem Monatsanfang. Großeinkauf machen und die Hälfte würde schlecht werden.
1: Oder am Ende des, äh, Ende des Geldes ist leider noch so viel Monat über. Ne?
0: Ja, zum Beispiel, ja.
1: Du sagst mit 16. Ähm, wie muss ich mir das so jetzt vorstellen? Also, das Jugendamt belegt euch?
0: Genau, also wir bekommen die Fälle vom Jugendamt zugewiesen. Ähm, ja, viele waren davor schon fremd untergebracht in Wohngemeinschaften und sollen dann einfach noch auf den letzten Schritt vorbereitet werden oder eben auch direkt aus den Familien, wo sie sagen, okay, ähm, es funktioniert so nicht, aber die Jugendlichen werden als reif genug eingeschätzt, sich quasi ähm, in dem unsmöglichen Setting erhalten zu können und nicht in eine Wohngemeinschaft zu müssen.
1: In Österreich ist das maximale Alter 21. Oder habt ihr dann nochmal irgendwie dann eine Chance, das zu verlängern?
0: Ganz, ganz, ganz Ausnahmefällen geht es bis 24, aber normalerweise ist 21 wirklich die Grenze.
1: Ist 21 schon eine Verlängerung? Oder?
0: Ja, also das fällt dann schon in die Maßnahme der Hilfe für junge Erwachsene.
1: Mhm.
0: An und für sich ist es ja bis 18 und ab dem 18. Lebensjahr musst du halt mindestens jedes Jahr Anträge auf Verlängerung stellen. Also dann müssen müssten einerseits wir einen Bericht schreiben und auch die Jugendlichen selbst einen Schriftliches Statement abgeben, warum sie die Betreuung noch weiter möchten, noch weiter brauchen. Und zwischen 18 und 21 können sie auch noch so lange betreut werden, bis eben die Ausbildung abgeschlossen wird. Und
1: ja. Aber dann ist es vorbei. Jetzt machst du das viereinhalb Jahre. Wie viele Klientinnen, um das Wort mal so zu verwenden, hattest du denn bisher? So ungefähr grob.
0: Puh, ungefähr. 40, 50.
1: Das ist viel. Und da sind jetzt auch viele schon, also in den viereinhalb Jahren auch jetzt schon einige aus über dieser 21er-Hürde gesprungen.
0: Genau. Also ich habe jetzt nicht immer nur im ambulanten Bereich gearbeitet. Ich war ähm, zu Beginn meiner Karriere eineinhalb Jahre in einer Wohngemeinschaft, wo dann auch viele eben aus der Wohngemeinschaft ins betreute Wohnen übergegangen sind oder gleich komplett in die Selbstständigkeit Ja, da sind aber andere Maßnahmen auch dabei, wie jetzt beispielsweise Besuchsbegleitung oder sowas, was ich auch mache.
1: Besuchsbegleitung bei den Eltern, oder?
0: Genau, genau. Also das Besuchsbegleitung ist quasi ein Angebot für Eltern, die ihre Kinder nicht mehr ohne Aufsicht sehen dürfen. Da bin ich dann quasi diese Aufsicht, wenn ich eingeteilt bin für den Fall.
1: Okay. Ja, ist ein bisschen spannend, weil ähm, im Groben und Ganzen ist es ähnlich wie in Deutschland, Aber so Feinheiten klingen dann etwas anders. (lacht) Aber gut, müsste man sich wahrscheinlich mal mit den Gesetzen in Österreich befassen. Also ich mich mit den Gesetzen in Österreich befassen. (lacht) Ja, hast du denn, wie ist das, ähm, wenn die jetzt über diese Grenze springen, hinüberwachsen, 21, hast du noch Kontakt zu denen?
0: Wenn sie es möchten, ja. Also ich stelle ihnen das Angebot. Wenn sie es annehmen möchten, können sie das machen. Aber... Also ich habe auch zwei, drei, mit denen ich noch regelmäßig Kontakt habe. Aber mit den meisten verläuft es sich dann.
1: Aber das Angebot stellst du halt.
0: Ja, schon. Es ist ja auch Beziehungsarbeit, die wir leisten.
1: Ja, Beziehung ist alles, ne?
0: Ja, klar, und sie haben so viele Abkehr erlebt. Da, da. Ja, entweder man bereitet sie wirklich auf diesen Abbruch vor, wenn ich selbst merke, okay, ich will da jetzt den Kontakt nicht weiterhalten, weil natürlich auch ich bin ein Mensch. Ich habe da meine eigenen Grenzen auch. Ja, dann wird es halt dementsprechend aufgearbeitet. Oder ich stelle Ihnen das Angebot, wenn ich es mir persönlich vorstellen kann, dass ich noch länger mit Ihnen Kontakt halte.
1: Und das willst du jetzt dein Leben lang machen?
0: Mein Leben lang vermutlich nicht, weil ich einfach doch merke, es ist auch körperlich sehr anstrengend, vor allem auch durch die Arbeitszeiten durch die ja, quasi ständige Erreichbarkeit. Aber die nächsten paar Jahre auf jeden Fall noch.
1: Du bist dann 24 Stunden erreichbar oder also am Wochenende auch erreichbar? In Notfällen oder wie
0: ist das? Ähm, na, da haben wir ein, einen Rufbereitschaftsdienst, der ist für Wochenende und für die Nachtstunden zuständig. Aber ich bin von 6 bis 22 Uhr quasi erreichbar.
1: Von 6? Das ist ja schon reichlich. <lacht> ja, das ist reichlich von 6 bis 21 Uhr.
0: Ja, ich meine natürlich offiziell. Das hat jetzt die Anforderungen, die von der Firma ausgestellt werden. Aber natürlich, wenn man weiß, es ist jetzt gerade krisenhaft oder es geht ihnen nicht gut. Ja, klar, dann nimmst ab und zu das Handy mit ins Schlafzimmer, legst es neben das Bett, lässt es auf laut, einfach nur, falls etwas los sein sollte.
1: Wie viele Fälle hast du gleichzeitig?
0: Aktuell acht.
1: Acht mal wie viele Stunden hattest du gesagt? <lacht> Pro Fall, so im Schnitt, 20 Stunden. Nee, das geht ja gar nicht. Ich krieg's ja gar nicht runter.
0: Ja, 20 ähm, bis 25 Stunden. Also in der Familienintensivbetreuung sind es um die 20, im Betreuten 25, wobei ich nicht allein an den Fällen arbeite. Mhm. Ihr seid also da sind wir in Teams von zwei bis drei Betreuern.
1: Okay. Teams von zwei. Und du hast gesagt, die Kinder, also die Jugendlichen wurden alle. In eigenen Wohnungen. Die sind dann nicht mehr in nochmal Wohngruppen oder so untergebracht. Also doch, doch auch im betreuten Wohnen.
0: Denn im betreuten Wohnen sind sie in eigenen Wohnungen. So. Also
1: <lacht> Das war ja zu, zu kompliziert für, mein, für meinen <lacht> Kopf heute Abend.
0: Ja, das sind die verschiedenen Maßnahmen, da braucht man ein bisschen, bis man durchschaut.
1: <lacht> ja, und dann hast du Familien, betreust du auch noch?
0: Genau, genau.
1: Ähm, was muss man da sich da vorstellen? Warum muss man ja, eine Familie?
0: Ja, wie gesagt, das sind eben ähm, Erziehungshilfen. Oftmals geht es darum, dass man eben schaut, was kann vor Ort noch gearbeitet werden. Wie kann auch mit den Eltern gearbeitet werden? Wie können die in ihrem Erziehungsstil unterstützt werden, dass vielleicht eine Abnahme verhindert werden kann? Oder auch, ja, es gibt natürlich auch leichter gelagertere Fälle. Also was ich zum Beispiel auch hatte, war ein autistisches Mädchen, wo die Mutter einfach damit überfordert war, sie sozial einzugliedern. Also die sind dann auch freiwillig zum Amt gegangen, haben dort um Hilfe angefragt und ja.
1: Ja, und dann musst du, dann durftest du kommen, vorbeikommen.
0: Genau, genau.
1: Und was war jetzt das, wo du dich so drüber aufgeregt hast?
0: Da ging es darum, dass... Einer meiner jungen Erwachsenen seine Ausbildungsstelle verloren hat. Und wir stehen jetzt kurz vor der Verlängerung, weil eben, wie gesagt, junge Erwachsene, du musst alle paar Monate die Verlängerung schreiben. Und ich habe jetzt gerade wirklich Bauchweh, weil ich befürchte, dass wir die Verlängerung nicht durchkriegen. Weil er keine dann, Ausbildung mehr hat. Weil er keine Ausbildung mehr hat, wobei eben die laufende Ausbildung eine Voraussetzung ist, dass er die Wohnung über das 18. Lebensjahr hinaus behalten darf. Und ja.
1: verloren hat er sie aus eigenen Gründen oder aus. War er das Unternehmen doof? Oder?
0: Natürlich, er hat seinen Teil dazu beigetragen, was aber natürlich auch mit seiner Hintergrundgeschichte zusammenspielt. Äh,
1: das war jetzt auch nicht irgendwie abwertend gemeint, sondern ähm, einfach nur rein Informationen.
0: Ja, ja, na klar, klar. Ich überlege nur, ähm, wie breite ich da gehen darf, dass ich den Datenschutz nicht verletze.
1: Ne, um Gottes Willen. <lacht> <lacht> Muss ja
0: auch in meinem Hinterkopf haben. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, und du glaubst, du hast keine Chance, so etwas zu verlängern. Ah. Ja, Weil ich, ich meine, es ist ja so, so ein Selbstläufer, ne? Also er ist jetzt gerade eigentlich in einer schwierigsten Krise überhaupt weil eigentlich das Ziel, was er sich gesetzt hat, hat nicht funktioniert. Und gerade jetzt bräuchte er die Hilfe.
0: Ja, natürlich. Aber die Auflagen sind nicht erfüllt. Und es wird morgen ein sehr, sehr interessantes Gespräch am Amt. Ach, na, und ich habe mich einfach über viele Faktoren so geärgert, weil ich ihm gesagt habe, sein Chef kennt seine Hintergrundgeschichte und schmeißt ihn trotzdem raus. Anstatt dass er einfach sagt, okay, passt, ist jetzt einmal blöd gelaufen, jetzt jetzt meine zweite, kriegt er zweite Chance weil er hat sich davor nichts geleistet. Ja, und natürlich, dass das einfach mit dem Amt eine riesige Streiterei wird werden.
1: Wie muss ich mir vorstellen? Also ähm, so ähnlich wie bei uns, ein Jugendamtsmitarbeiter ist eigentlich zuständig für den Fall. Genau. Vielen anderen. Und ähm, du als SBFH bist halt bei dem dann jetzt folgenden Hilfeplangespräch dabei. Genau, nur dass das
0: eben kein geplantes Hilfeplangespräch wird, sondern Mhm. quasi ein Krisengespräch.
1: Ja, ja. Und was ist da dein Gefühl, dass die, die, die Mitarbeiter im Jugendamt nicht können oder nicht dürfen?
0: Ja, das Problem wird wirklich, dass es rechtlich sehr, sehr knapp wird. Natürlich, es, es gibt Sozialarbeiter, die sich da teilweise sehr aus dem Fenster lehnen. Machen aber nicht alle. Und ich sage natürlich, da kommt es dann auch stark auf ihn drauf an, wie er sich dort morgen präsentieren wird. Ja. Wie alt ist der? Der ist jetzt 19.
1: Ah, ja. Oh. Und das heißt, du hast jetzt schon einen ausführlichen Bericht geschrieben, oder? Oder gehst du da ohne Bericht hin?
0: Ähm, nein, ich schreibe eine Stellungnahme, eine aktuelle. Und natürlich, den nehme ich da morgen mit. Die ist gerade in Arbeit.
1: Und <lacht> oh, dann störe ich dich jetzt bei der Stellungnahme schreiben, um Gottes Willen.
0: Ah, <lacht> geh okay, bitte, ich habe noch die ganze Nacht Zeit. <lacht> <lacht>
1: ja, also ich weiß, wie lange Stellungnahmen manchmal dauern, weil man dann doch an dem und jedem nochmal rumfeilt und es nochmal verändert
0: Natürlich, steht und fällt mit der Formulierung. Ja.
1: Du hast gesagt, die Jugendlichen kommen auch aus Einrichtungen zu euch. Was für Einrichtungen? Heime oder Pflegeeltern oder alles?
0: Können prinzipiell alles sein, wobei ich sagen muss, Pflegeeltern habe ich persönlich jetzt noch nicht erlebt. Ich weiß jetzt gar nicht, die sind glaube ich auch bei euch, bis sie volljährig sind, oder? Wie handhabt ihr das?
1: Ähm, Also in Deutschland ist es so, bis sie volljährig sind, beziehungsweise bis die Maßnahme beendet wird, das kann ja immer sein, also Gericht kann ja jederzeit entscheiden, das Kind geht zurück, oder theoretisch zumindest, oder Maßnahme wird beendet, sonst bis sie volljährig sind, aber sonst haben wir genauso wie bei euch auch die Möglichkeit, ähm, einen weiteren Antrag zu stellen, weil ähm, mit 18, ne?
0: Na sicher, das sind sie am Papier erwachsen.
1: <lacht> genau, sind sie so am Papier erwachsen und mit den ähm, Hintergrundgeschichten, die meistens, also die jetzt speziell unsere Kinder haben, ähm, kann man nicht erwarten, dass die mit 18 eine Berufsausbildung haben oder schon auf eigenen Beinen stehen können oder so. Und deswegen kann man da nochmal verlängern. Aber auch da hängt sehr vom Jugendamt ab, welche Tricks man da so nehmen muss. <lacht> Aber ich weiß auch, auch von anderen Pflegeeltern, die sozusagen diese Verselbstständigung dann abgegeben haben.
0: Ah, okay. okay. Also,
1: kenne ich Fälle, wo die gesagt haben, nee, das kriegen wir nicht hin, ne? wir haben den jetzt begleitet und jetzt ist Schule beendet, aber diese nächsten Schritte schaffen wir nicht, oder ne? und okay. so höchst pubertierende Kinder können, Jugendliche können ja auch, also es ist leider so, dass ähm, nicht wenige ähm, Pflegeeltern dann scheitern.
0: Pubertäne können anstrengend sein.
1: Ja, es es sagen (lacht) sagen Menschen, ich liebe die (lacht) Pubertät Aber es gibt andere, die finden das anstrengend.
0: (lacht) Ja, ich würde es halt spannend bezeichnen.
1: (lacht) Also, ich glaube, es ist was komplett anderes bei dir als bei uns. Also ich begleite diese Kinder, seit sie drei sind so ungefähr. Da ist die Pubertät nochmal was völlig anderes, finde ich.
0: Na sicher, ihr habt ja auch eine ganz, ganz andere Beziehung. Es macht einen gewissen also Unterschied, Be- ob du sie mit 3 erkennen, lernst du mit 16.
1: Genau, wir haben die Beziehung ja schon. Wir können auf dieser Beziehung aufbauen. Und ähm, dann ist die Pubertät einfach so spannend, weil ich, weil man einen ganz anderen Level an Beziehung erreichen kann. Ja? Also ich kann ihnen was erklären. Einem zwölfjährigen kann ich nur ne, ein, bisschen, ein bisschen gewissen Grad Sachen erklären. Und von daher finde ich das total toll, weil dann kann ich super Psychoedukation machen.
0: Ich lerne es halt dann meistens doch in der kompletten Anti-Haltungsphase kennen. Ja, also die haben
1: wir ja auch, das ist doch normal. Also es gehört ja auch dazu, finde ich.
0: Ja, ja, sicher. Nur
1: wie gesagt, ähm, ne? einem ein, ein, ein 14-jährigen Mädchen kann ich aber sagen: so und so ist es so. Und hier ist meine Grenze. Und jetzt du. Jetzt, ist da, jetzt bist du dran. Das kann ich beim Achtjährigen, finde ich nicht.
0: Ja, sicher, sicher. Die Arbeit mit Kindern selbst ist ja nochmal was ganz anderes. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber du hast dich, wie war denn deine Ausbildung? Nochmal ganz kurz zurück, wie war deine Ausbildung? Was hast du gemacht?
0: Ähm, ich habe Erziehungs- und Bildungswissenschaften und Psychologie studiert. Mhm. Habe die Bachelorarbeit abgeschlossen und bin jetzt aktuell in den Mastern.
1: Okay. Machst Master jetzt auch noch neben deiner Arbeit. Ja. Oh ja, ja.
0: <lacht> ja. Ich organisiere meine Termine ja selbstständig. Das das also gut. nur weil ich von 6 bis 22 Uhr erreichbar sein muss, heißt das ja nicht, dass ich da permanent am Arbeiten bin.
1: Ja, das ist schon klar. <lacht> Und dass du dann auch meine Uni gehen, in die Uni
0: gehen kannst. Genau, das sind dann einfach Fixtermine, wo ich jetzt sage, keine Ahnung, Hausnummer. Montagmorgen von 9 bis 11.30 Uhr habe ich keine Zeit, da gibt es einfach keine Termine mit mir.
1: Ja, aber trotzdem, also Psychologie und Pädagogik. Genau. Und in beiden machst du jetzt einen Master. Genau, ja. Dann wäre ja auch vielleicht Psychologe nochmal, Login nochmal was.
0: Ja, also ich werde dann auch demnächst die Ausbildung zur Psychotherapeutin beginnen, habe jetzt auch das Propedeutikum schon abgeschlossen. Wobei ich weiß, in Deutschland ist der Ausbildungsweg da ein bisschen ein anderer.
1: Das macht ja nichts.
0: Genau, also in Österreich ist ja so, du hast eben das Propedeutikum als Vorstufe zur Psychotherapieausbildung und wenn du das abgeschlossen hast, kannst du dich fürs Fachspezifikum, heißt das, eben in einer der, ich glaube, 23 anerkannten Therapierichtungen sind, kannst dich dann eben in einer von denen bewerben.
1: Und welche wäre es, wenn?
0: Ähm, ich bin schon aufgenommen, das wird bei mir die KIP, also die Katatym imaginative Psychotherapie werden.
1: Spannend, sehr schön.
0: Aber es ist so faszinierend, ja.
1: Wir waren mal ganz am Anfang dabei, was, was du so spannend an deinem Beruf findest. Ja, und Das war, hast du gesagt, vor allen Dingen die, ähm, es war am Anfang dein, sagtest du, die, die vielfältige Aufgabe. Genau, ja. Was ich mir aber vorstelle, also bei allen, die ich so kenne, die SBFH machen, sagen eben auch, dass es nicht nur körperlich, sondern auch psychisch total anstrengend
0: ist. Ja, natürlich, natürlich, also ich würde lügen, wenn ich sage, es gibt nichts, was ich von der Arbeit nicht mit nach Hause nehmen würde. Also irgendwas ist da dann immer dabei, was dich halt einfach ein bisschen länger beschäftigt wo du einfach im Kopf länger hängen bleibst, als du solltest, wo du vielleicht am Abend noch im Bett liegst und überlegst, okay, hm, wie könnte ich da jetzt weitermachen, wie können wir das angehen?
1: Und habt ihr da Supervision bei euch im Team? Oder? Ja, ja. Okay, wie oft?
0: Einmal monatlich, aber ich glaube ohne wird das auch gar nicht gehen.
1: Naja, Pflegeeltern haben keine, die brauchen das nicht.
0: Das ist ein Wahnsinn.
1: Also ich habe schon eine, weil ich mir sozusagen einen dazukaufe, aber es ist nicht äh, vorgesehen.
0: Das, das ist ein Wahnsinn, ich mein, es, es braucht ja den, den Austausch.
1: Mhm. Das
0: ist ja ganz, ganz wichtig und eben auch dieser dieser kollegiale Austausch. Deshalb finde ich ja auch Teamsitzungen, Fallbesprechungen, sowas so irrsinnig wichtig. Weil natürlich, man hat einfach selbst seine eigenen blinden Flecken. Und wenn man da nicht in Austausch geht, wie wie soll man die bemerken? Wie soll man daran arbeiten können?
1: Die Frage ist einfach, was erwartet Amt von dir? So, und Amt erwartet eigentlich von Pflegeeltern satt und sauber. Ja? Also satt und sauber und lieb haben und dann wird es schon gut. Und wir glauben halt, also wir glauben, dass das nicht funktioniert oder in Ausnahmefällen funktioniert, sondern dass, ja, man muss halt mehr machen als nur satt und sauber. Ja, na sicher. Und das kann ich nur mit Supervision erreichen, weil ja, ich ich brauche halt die Stelle, wo ich sagen kann, ich kann jetzt nicht mehr oder geht gerade gar nicht mit dem Kind XY. Oder ich habe keine Idee mehr. Ne?
0: Das, was du auch erzählst. Ja, na sicher. Das, das ist ja ganz, ganz wichtig. Ich meine, klar, wir sind alle nur Menschen und jeder stoßt einmal an seine Grenzen. Und ich sage, natürlich ist es nicht immer leicht mit den Kindern. Und deine Pflegekinder sind ja, glaube ich, auch traumatisiert, ist das richtig? Ja. 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 Also nicht. Natürlich, und da brauchst du auch fachlichen Input.
1: Ja, also, das ist ein anderes Thema, das machen wir ja so auf unserem Podcast, dass wir genau versuchen, das, was wir so für uns erarbeitet haben, weiterzugeben und ähm, auch über diese Probleme zu reden. Aber das ja, das ist halt so. Also ähm, Ich bin der Meinung, dass Pflegeeltern eigentlich genauso einen, ähm, auch einen Background haben müssten wie ihr. Eigentlich. Ja? Nicht in allen Fällen, aber sch- besonders wenn sie traumatisierte Kinder haben, kann das nur schiefgehen, wenn sie nicht wissen was sie da tun.
0: Na sicher, na sicher. Und ich sagte, dir, die Kinder werden ja nicht freiwillig den leiblichen Eltern abgenommen. Das ist ja nicht aus Jux und Dollerei. Das, das hat ja Gründe und das hat Hintergründe. Und die müssen ja berücksichtigt werden und die werden einfach viel zu, viel zu oft übersehen.
1: Ja. <lacht> ja, ist so. <lacht> ich wäre gerade
0: schon wieder wütend. <lacht>
1: ich weiß nicht, welche Erfahrung hast du mit Jugendamt? Ich meine, ich kenne ganz tolle, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, ich kenne ganz, ganz fantastische, tolle Jugendamtsmitarbeiter. Aber ich kenne auch genug Jugendamtsmitarbeiter, wo ich mich frage, wann habt ihr studiert?
0: Das ist es ja und es ist so, so personenabhängig. Und das ist eigentlich das Unfaire den Jugendlichen gegenüber. Wenn die jetzt das Glück haben, im richtigen Bezirk zu wohnen und eine engagierte Sozialarbeiterin, einen engagierten Sozialarbeiter zugeteilt zu bekommen, dann haben sie alle Möglichkeiten und dann geht auf einmal richtig viel und, und du bringst die Anträge durch und du kannst, du kriegst die Kapazitäten zur Verfügung gestellt, die du brauchst, um zu arbeiten. Und dann haben sie jemand anderen, der so, ja, quasi schau wir mal C mal eh arbeitet, und die haben dann weniger Chancen und das ja, ist unfair. Und, und,
1: und die, die so einfache Dinge wie Dissoziationen oder ne, also das, was sie eigentlich umgeben müsste, nicht mal zu verstehen nicht mal ansatzweise verstehen. Also, das schönste Beispiel ist eine Jugendamtsmitarbeiterin, die mir erklärt hat, das Trauma ist ja sowas wie ein eingefrorener Schnitzel. Und das taut dann immer so stückchenweise auf. Und du stehst da und denkst, nein. (lacht) Soll ich dir das jetzt wirklich erklären? Oder? Nein. (lacht) Die die haben dann irgendwann mal so eine oder eben ganz uraltes Wissen. Also wirklich, dass dann die mit Theorien um die Ecke kommen, die aus den 70er, 80er Jahren sind.
0: Ja, aber gibt es bei euch keine Fortbildungspflicht? Weiß ich nicht. Okay.
1: Doch, gibt es auch. Also ich meine, meine Frau arbeitet ja auch im Jugendamt. Und ja, gibt es auch. Aber es ist halt nicht, ja, nicht irgendwie. <lacht> Trotzdem nicht allen gegeben, dass sie alles ähm, so verstehen.
0: Ich meine, natürlich, das beschränkt sich nicht nur aufs Jugendamt. Ich muss auch sagen, auch in meinem Bereich gibt es natürlich schwarze Schafe, die sich einfach die die Rosinen aus dem Job rauspicken. Weil natürlich, wir, wir können auch irrsinnig coole, irrsinnige lustige Sachen machen. Aber ja, natürlich, es gibt halt dann auch immer wieder die, die sich vor allem auf dem dann aufhängen.
1: Die sich die schönen Fälle raussuchen und die schönen Sachen machen.
0: Nicht die Fälle, die Fälle bekommen wir zugeteilt, aber natürlich die schönen, die leichteren Aufgaben.
1: Okay. Was würdest du denn als die schwerste Aufgabe ansehen?
0: Das das lässt sich nicht pauschal sagen.
1: Unpauschal. Was was ist so etwas, wo du sagst, das fand ich total schwierig und hat mich richtig...
0: Was ich nicht schwierig finde, sind immer ähm, Gerichtsprozesse, sowohl auf Opfer- als auch auf Täterseite. Eben auf Opferseite, ja, Standardbeispiel sexueller Missbrauch, wenn sie dann einfach zur kontradiktorischen Einvernahme müssen. Vorher, Tage vorher schon nervös sind. Ja, wie du vorhin gesagt hast, in die Dissoziation fallen. Und einfach auch während der, während der Einvernahme irrsinnig belastet sind, wo du danach Tage, Wochen brauchst, es aufzufangen. Oder eben auch auf Täterseite, weil natürlich ich arbeite doch recht intensiv mit ihnen. Und ich mag meine Klienten. Ich mag sie ja wirklich gern. Und, und dann sitzt du da drin und dann geht es wirklich darum, okay, wird der jetzt eingesperrt oder nicht? Was ich sage, was mich dann natürlich auch emotional irgendwo belastet.
1: Also, und, und was findest du da so besonders schwer dran? Also diese, diese Unberechenkeit, wo du nicht weiß, was passiert. Oder, oder einfach den hohen emotionalen Anteil, der das dann hat.
0: Ja, den emotionalen Anteil natürlich es ist für sie emotional, selbst sollst du irgendwie stabil sein und sollst ihnen diese Stabilität bieten, bist aber selbst total emotional befangen und siehst in ihnen halt mehr als jetzt im letzten Beispiel diesen, diesen Täter. Und dann bist du eben mit im Gerichtssaal und, und hast oft noch die Angehörigen der Opfer irgendwie dort sitzen, die einfach in, in diesem jungen Menschen nur ein Monster sind. Und selbst weißt eigentlich, er oder sie ist, ist so viel mehr und wird jetzt gerade wirklich auf diese, keine Ahnung, halbe Stunde in ihrem Leben, in seinem Leben reduziert.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist. Und was wäre so eine Rosine für dich in deinem Job?
0: Ja, was einfach irrsinnig Spaß macht, ist Freizeitpädagogik zum Beispiel. Wenn du dir dann ja, beibringst, wie man einfach seine Freizeit gestalten kann, weil viele wissen das nicht. Ja, und dann nimmst du sie halt einmal mit zum Schwimmen, gehst einmal Kegeln mit ihnen, gehst mit ihnen wandern, gehst mit ihnen Skifahren, irgendwas. Was natürlich auch selbst Spaß macht. Oder, keine Ahnung, wenn du sagst, oh, ich bin halt selbst noch nicht zum Essen gekommen, ruf einen an, hey, wie schaut's aus, hast du schon was Abend gegessen? Nein? Okay, passt. Geh mal irgendwo hin, unterhalten wir uns eine halbe Stunde, Stunde.
1: Ja, das ist schön.
0: Ja, nat- natürlich, und das, das soll auch das gehört auch zum Alltag und auch diese, diese Normalität will ich Ihnen vermitteln.
1: Das sind für dich die schönsten Momente. Nein, nein, das ist, die, die, ist die, der einfache Teil der Arbeit.
0: Genau, genau, das sind so diese Rosinen. Und die schönen Momente ist einfach dieses echte, ehrliche, menschliche.
1: Dann, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man hat sie erreicht. Ne?
0: Genau, genau. Wenn man weiß, okay, da ist jetzt ein gegenseitiges Vertrauen da.
1: Habe mich noch drei Fragen an dich. Wenn du einen Jugendlichen hättest, ähm, der der weiß sowas ähnliches wie du, kommt jetzt irgendwie in Zukunft. Ja, also der ist in einem Heim und geht in die Verselbstständigung. Da wird ihm gesagt, da arbeitet dann so ein, jemand mit dir. Was würdest du ihm mitgeben wollen?
0: Lass dich drauf ein. Stehe dem Ganzen offen gegenüber, aber verliere dich dabei selbst nicht. Weil natürlich, es gibt immer wieder diese ähm, Jugendlichen, die dann irrsinnige Fehler davor haben, irgendwas falsch zu machen, irgendwelche Regeln zu brechen, wo du merkst, die sind dann einfach so so überangepasst und schaffen es überhaupt nicht, ihre Bedürfnisse einzufordern, für sich selbst einzustehen, sondern wollen diese diese Rolle des guten Kindes quasi erfüllen. Mhm.
1: Ein Jugendamtmitarbeiter, was würdest du dem gerne mal sagen?
0: Euch muss bewusst sein, dass ihr mit Menschen arbeitet. Natürlich, ihr sitzt am Schreibtisch, ihr habt da Namen, Zahlen, Fakten vor euch liegen, aber dahinter stehen Menschen, dahinter stehen echte Menschen mit echten Geschichten. Und vergesst das nicht, wenn ihr damit arbeitet.
1: Und zum Schluss, was würdest du Eltern gerne mitgeben?
0: Hm. <lacht> Warte, jetzt muss ich kurz überlegen. Ja. Ja, vielleicht ganz simpel. Bevor ihr eure Kinder verurteilt, schaut euch euer eigenes Verhalten mal ein bisschen genauer an. Bist gemein. <lacht> <lacht> Okay, na, dann revidiere ich das. Nein, ähm, das ist Alles gut. super, ihr habt einfach kleine Monster auf die Welt gebracht und Pech <lacht> ja, genau. gehabt.
1: Genau, das ist das, so ist das. Ihr habt leider Monster auf die Welt gebracht, das ist euer Problem jetzt. <lacht>
0: Oder auch nicht, könnt können sie ja abschieben. Ja, Entschuldigung. <lacht> ah, ja. Aber wird so schnell zynisch in dem Bereich. Ah, teilweise schon.
1: Ja, also, du bist... Du meinst jetzt im Gespräch mit, mit Kollegen?
0: Ja, natürlich, natürlich. Klar. Das
1: ist ja, ist ja eher Psychohygiene.
0: Ja, na sicher. Und ohne Zynismus, Sarkasmus und einer Portion Humor überlebt man in dem Job nicht.
1: <lacht> hey, doch. Noch jemand, doch? an dem du was. Ich habe doch noch einen Jemand, an dem du was. Jemand, der sagt, ich möchte gerne in diesen Beruf gehen. Ja, also ich finde den Beruf spannend. Was willst du dem mitgeben?
0: Schau es dir an. Ähm, mach vielleicht mal ein Praktikum, probier und sei dann ganz, ganz ehrlich zu dir selbst, ob du das wirklich willst, ob du das wirklich aushältst oder ob du vielleicht ein bisschen zu sehr die positiven Seiten siehst.
1: Das klingt gut.
0: <lacht> ich habe mir auch sehr bemüht.
1: <lacht> okay, dann würde ich jetzt Sagen? Das war ein, also ein kleiner Einblick in, in deine Arbeit. Herzlichen Dank für das nette Gespräch.
0: Ja, ich sage Dankeschön noch einmal.
1: Ach, nee. Und ähm, ich, ich würde jetzt erstmal sagen: ähm, bis zum nächsten Podcast. Ne?
0: Ja, gerne, gerne.
1: Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu kommentaren unter kidspodcast.de Anregungen, Ideen und Feedback per Mail an info at kidspodcast.de oder per Twitter an kids pod Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehlt sie weiter oder gebt Bewertungen in iTunes oder anderen Podcastportalen ab.